0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Como, eh, fight or flight, eh, nuestra reacción eh, que tenemos casi un instinto de pelear o huir entre, eh, ante diferentes circunstancias. Cuando llegan y lo asaltan, ¿qué que Se atemoriza o, o, o pelea o cuando hay un terremoto, los que son salvadoreños, eh, ¿qué que, que es lo primero que hace? Se queda y ve y dice, ok, voy, voy a hacer esto o, o se frisa. Eh, ante una emergencia, ¿cuál es nuestro instinto? Pero esta mañana quiero aplicar esto a, a nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los problemas, ante el proceso, ante el quebranto, ante la tribulación? Porque mire, los problemas van a venir, hermanos. Las tribulaciones van a estar. Dice, dijo el Señor, en este mundo tendéis tribulaciones, pero no te desanimes porque yo estoy contigo. El problema no es si hay o no tribulaciones. El problema es cómo reaccionamos ante estas cosas, porque si si nosotros reaccionamos de una mala actitud, nos deprimimos, nos desanimamos, vamos a perecer, vamos a fallar. Pero si confiamos en el Señor, si nuestra reacción es tener a Dios primero y saber que Él está orando. Entonces podemos tener esperanza que vamos a soportar la tribulación. Y a su debido tiempo va a dar fruto. Y eso no solo como seres humanos. Pero como cristianos debería de ser nuestro principio en la vida. Mire, quiero ponerle ejemplos que probablemente no han escuchado. Pero es bueno recordarlos de personas. Algunas tal vez cristianas, algunas no. Pero que fueron o son muy exitosas. Pero antes de tener ese éxito tuvieron muchísimos fracasos. Empezamos con el clásico ejemplo de Thomas Alva Edison. Para los que no sabían, Thomas Alva Edison fue el que inventó los bombillos. No, no se vaya a caer. Fue el que inventó los bombillos. Thomas Alva Edison tuvo miles, casi literalmente miles de fracasos. Eran tantos sus fracasos para inventar un bombillo que sus aprendices le, le, le preguntaban y le decían que si no se desanimaba ante tantos fracasos. Y él le dijo, eh, él le dijo fracasos, no sé de qué me hablas. He, he descubierto entre mil motivos de cómo no hacer un bombillo, cómo no funciona un bombillo. O sea, que cada vez que él fallaba, él aprendía cómo no hacerlo y lo cambiaba y toma Alba Edison hoy en día es responsable de los bombillos de este micrófono del que yo le estoy hablando del fonógrafo del cine, eh, de, del cine moderno y una cantidad sin fin de inventos y creaciones porque por la actitud que él tenía cuando fracasaba cuando pra, pasaba por problemas Oprah Winfrey Si usted no la la tiene en mente, Oprah Winfrey es una mujer muy famosa que se ha conocido Porque si usted va a su show le dice mire debajo de la silla, no no mire debajo de su silla porque no hay nada Pero usted mira debajo de la silla y saca y, y es un carro y todos en la audiencia se llevan un carro nuevo Y tú te llevas y tú te llevas y tú te llevas y hay hasta memes acerca de esto, esta mujer es una ultra millonaria hoy en día y ha sido muy exitosa sin embargo en su niñez fue víctima de abuso sexual ella trabajaba como reportera y la despidieron porque le dijeron que no tenía las aptitudes para estar en pantalla y hoy en día su éxito se basa en eso en que es una persona que, que tiene su propio show sin embargo, ella cuando fue despedida no se desanimó, sino que cobró fuerzas y volvió a intentar. Albert Einstein, el hombre posiblemente podamos argumentar que es el hombre más inteligente que ha existido. Es el genio de los genios, Albert Einstein. ¿Sabía usted que Albert Einstein fue declarado legalmente como descapacitado? Tanto eh, psíquicamente como ten, que, que tenía un retraso mental Thomas Alba Edison no empezó a hablar eh, Perdón, Albert Einstein no empezó a, a, a hablar hasta los cuatro años Y no podía leer hasta los siete años de edad Los profesores no creían que iba a llegar a hacer a nada Y no solo superó a sus eh, eh, colegas sino a todos sus profesores y ganó el premio Nobel de la Física. Walt Disney. Todos conocen, todos los niños conocen a Mickey Mouse. Emma está encantada con Minnie, con Mickey, el Pato Donald, Daisy, Pluto, Goofy, ya me lo sé todos. Ese <ríe> lo tengo que estar leyendo. Emma está encantado con eso. Mire, es algo, yo me, me sorprendo. No sé qué tiene Disney. La gente dice que es pacto con el diablo. No lo no sé. Pero usted sabía que este hombre que empezó lo que es hoy conocido como Disney eh, Era eh, en su, su temprana eh, carrera, era eh, un ilustrador en un eh, periódico De esos cuando usted cuando existían los periódicos, todavía se existe pero no los leemos Usted ahí abría y había una sección de, de, de comiquitas Entonces eh, eh, Walt Disney es el que dibujaba estas cómicas Y lo despidieron porque sus diseños le hacían falta creatividad. Imagínense. Y después de ser despedido empezó varios negocios que fracasaron. Completamente fracasado. Sin embargo, cuando él diseña lo que hoy conocemos como Blancanieves. Su negocio dio para arriba y hoy es lo que nosotros conocemos. Por último... Y puedo seguir, hermanos, seguir y seguir y seguir. Por último, Henry Ford. Henry Ford eh, no fue la persona que inventó el vehículo. Ya el el primer vehículo, para que usted no lo crea, se inventó en 1700 y pico. O sea, justo después de de que Estados Unidos declarase su independencia casi. Pero hasta Henry Ford, el vehículo... Eh, no era comercializado, no era algo que, que podíamos comprar y que teníamos acceso. Henry Ford le propuso a una ronda de inversionistas un vehículo, lo que después se llegó, se, se, se fue conocido como el modelo T, un vehículo que podía ser producido a masas. Y todos estos inversionistas dijeron, no, 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 muéstranos cómo podemos hacer a nuestros caballos más rápido y, y en eso invertimos. Imagínense la falta de visión de esta gente. Eso fue 20, 20 años después de que, que Henry Ford, a pesar de sus fracasos y a pesar de que la gente lo rechazaba con sus ideas, logró implementarlo. Y gracias a él, no solo usted maneja su F-150, sino que básicamente todos los vehículos hoy en día son basados en el modelo de producción de Henry Ford. Es gente, esta gente es gente que aprendió de sus fracasos y siguió adelante y no se desanimó sino que dijo voy a, voy a volverlo a intentar, voy a volverlo a hacer. Es gente que peleó y luchó por alcanzar esos sueños y es muchas veces gente que ni siquiera tenía a Dios. Cuanto más nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado Que sabemos que no estamos solos Que cuando fracasamos hay un propósito divino Para ese fracaso que cuando estás pasando una prueba O una tribulación o una pérdida Dios está detrás de eso Dios tiene un propósito y Él Los planes de Él son mucho más altos que los tuyos Mire quiero que Quiero que leamos un pasaje Marcos capítulo 9 versículos 14 al 29 Marcos 9 14 al 29 cuando lo tenga lo pongan en la pantalla me lo indica con un amén Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29 dice así cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud de ellos. Y escribas y que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron Versículo 16 y él les preguntó qué disputáis con ellos y respondieron y respondiendo en uno de la multitud dijo maestro Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió a él y les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo hoy oh, es de soportar, traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos y Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él le dijo de este niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si, si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciendo el espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Versículo 28 cuando entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mire se lo voy a ilustrar un poco este pasaje Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Jesús había revelado a dos de sus discípulos eh, con Elías y con Moisés y les había mostrado esto. Y deja el resto de sus discípulos aparte. Entonces después de haberse transfigurado llega donde están sus discípulos y se encuentra con un escenario. En este escenario que él ve, ve a sus discípulos, a una multitud de gente y a los escribas. Los escribas eran responsables por transcribir la ley del Señor Eran expertos eh, en, en, en la ley, en, en, son, eran los líderes religiosos de ese momento Normalmente uno lee los fariseos, saduceos y escribas ¿sí? Era un grupo de, de, de personas religiosas Y estaban va de discutir cuando ven que Jesús llega La multitud y los discípulos se acercan a Jesús Y Jesús les dice qué pasó, qué están discutiendo y él le dice no y el hombre este levanta su voz y empieza a contarle al Señor el problema que está teniendo con su hijo que básicamente estaba endemoniado y, y, y que los discípulos no lo habían podido sacar y entonces después Jesús dice esto dice eh, generación de víboras hasta cuando está de nosotros. Está un poco claro no, 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 no se sabe a quién se está dirigiendo el Señor Si es a los discípulos o si es a las, a los escribas probablemente a los dos Pero básicamente lo empieza a decir ustedes no creen en el Señor Generación de libros entonces le dice al hombre le dice Porque el hombre le dice ten misericordia y él le dice Si puedes creer todo le es posible Y la respuesta de este hombre va a ser la primicia de todo este sermón él le dice creo Señor, sana a mi hijo, no, él le dice creo ayuda mi incredulidad Y yo me quedo cuando lo leo el pastor Miguel hablaba de esto el domingo pasado Cuando me quedé me, me quedé y me detuve y me dije eso no tiene sentido ¿Cómo dices creo pero ayúdame en mi incredulidad, o sea, creo, no crees y estuve dándole 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 toda la semana eso. Porque no me dejaba en paz. A mí no me cierra cuando algo no tiene lógica. Y dale, dale, dale. Y fue lo que el Señor me, me reveló. Y después, ya ahorita vamos a ver eso. Pero después el Señor básicamente sana al, al muchacho. Él, él, él eh, se aparta de la multitud. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no lo pudimos sacar? Porque tienen que ayunar y orar. Básicamente ese género solo sale con ayuno y oración pero quiero que que veamos tres cosas, tres lecciones de de lo que podemos aprender de este pasaje en cuanto, cuando vienen las tribulaciones, el fracaso y las pruebas. Número uno cómo reaccionamos, cómo reaccionaron los discípulos, número uno muchas veces discutimos. Discutimos el problema pensamos el problema estos discípulos el Señor les había dado su autoridad les había dado su poder ellos creían al Señor tenían ya casi tres años caminando con el Señor conocían al Señor habían comido con el Señor sin embargo no tenían el poder ni la fe para sacar a un endemoniado entonces, en vez de buscar al Señor, en vez de ir y a decirle, Señor, necesitamos tu ayuda porque ya oré y no sale el Espíritu, empiezan a discutir, empiezan a estresarse, empiezan a pensar en el problema y, que, y uno dice, ¿qué estaban discutiendo? Porque estaban discutiendo con los escribas. Y, y, y fíjense que el Señor le pregunta a este hombre, le dice, ¿desde cuándo está así? De este niño. ¿Qué significa esto? Este hombre había intentado todo por sanar a su hijo. Era un padre desesperado. Estoy casi 100% seguro que no era la primera vez que los escribas trataban con este hombre. Él probablemente había ido a los fariseos, había a los saduceos, a los escribas. Y ninguno había podido sanar a su hijo por años. Ya era un muchacho joven. No se sabe si tenía entre 12 hasta 30 años. Y de este niño había estado así. Entonces cuando este hombre escucha. Hey, hay un movimiento nuevo religioso. De un hombre loco que camina en sandalias. Tiene el pelo largo y carpintero. Y donde quiera que va la gente sana. Este hombre lo que hizo fue levantarse. Su última esperanza e ir a buscar sanidad. Liberación para su hijo. No encuentra a Jesús pero encuentra a sus discípulos. Y cuando los discípulos no lo pueden sanar, allí estaban los escribas y estoy 100% seguro que estaban discutiendo del fracaso que habían tenido. De que por qué no salía el espíritu, de por qué, qué qué es lo que pasaba, porque se los pregunta Jesús, ¿qué discuten? Y el hombre dice, y estoy seguro que los escribas le decían, no, es que mira, eso no es un espíritu. El muchacho está enfermo, es sordo, mudo y tiene epilepsia y le dan ataque de epilepsia. Por eso es que saca espuma, por eso es que se... Y si uno lo ve, si uno lo lee, cualquier doctor le diagnosticaría probablemente eso a este muchacho. Entonces capaz que no, eso no no es un espíritu. Y va a discutir, ¿por qué? Porque ese es uno de los problemas más grandes que hacemos cuando estamos pasando una tribulación empezamos y, y, y no sé, no, pensamos en el problema y lo pensamos y lo pensamos a ver si encontramos una solución mire créame porque yo lo he vivido y no dormimos y decimos qué vamos a hacer qué esto que el otro y ese estrés te llega y con quien te desquitas es con las personas que tienen a tu lado que te apoyan que están ahí cuando más te desquitas con tus hijos y les dice capaz que nada que ver de lo que es el problema. No, es que vos no pones de tu parte, que mira solo anda gastando que esto, que el otro. Te quitas con tu esposa por algo que tal vez no es el problema. O con tu esposo. ¿Por qué? Porque empiezas a hacerte la mente y empiezas a buscar cuando la solución está en Cristo, hermanos. Por mucho que tú lo pienses, nada va a solucionar eso si tú no vienes a Cristo. Cuando el Padre le dice esto, Jesús le dice generación de víboras. Si nosotros interpretamos que se lo estaba diciendo a los discípulos, era porque Jesús estaba... O sea, muchachos, ¿cuántos años venimos haciendo esto? Ya saben que si ustedes no pueden hacer algo, tienen que venir a mí. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen en el poder? Y así nos pasa como cristianos hermanos y yo creo que Dios sentado diciendo a la par tuya viéndote pasar por la tribulación viéndote pasar por el fracaso y se está agarrando los pelos se está quedando calvo y está hasta cuándo hasta cuándo aquí estoy ven búscame habla conmigo que yo soy la solución pero no le damos le damos le damos le damos y esa no es la solución. Mire, la segunda manera, la segunda lección que podemos aprender de este pasaje, de cómo no reaccionar en, en, en medio de estas circunstancias difíciles del fracaso, es subimos. Me parece muy interesante el, el primer versículo, leámoslo, el versículo 14, ahí, Marcos 9, 14, dice Cuando llegó donde estaban los discípulos, eh, coma, Vio una gran multitud alrededor de ellos, coma y escribas que disputaban con ellos. Es interesante que el el autor de Marcos eh, hace una diferencia gramatical entre tres grupos. Habían tres personas acá. Los discípulos, eh, la multitud y los escribas. Entonces cuando ven a Jesús... Si usted sigue leyendo el pasaje, las únicas personas que se acercan a Jesús son los discípulos y la multitud. Los escribas, por ende, huyen. No se acercan a Jesús. Síganlo leyendo y va a ver que ya no se menciona. Cuando los escribas, los fariseos y saduceos se quedaban... Para presenciar los milagros de Dios Siempre Dios después de Jesús Siempre Jesús les daba algún tipo de lección O les decía algo Pero no en este pasaje Solo le habla a la multitud Y y a los discípulos ¿Por qué? Porque se apartaron Se apartaron Porque no podían buscar al Señor Porque eh, eh, cuando veían un problema La solución nunca era Cristo La solución era dejar el problema No lo puedo solucionar me voy no me voy a quedar, no voy a buscar a Cristo, voy a ver por, por mis propias maneras. Y sabe que ese es uno de los problemas de nuestra generación, que, que, que no, no queremos pasar el quebranto, no queremos ser humillados porque estos escribas eran unas personas que conocían tan bien la palabra que no podían aceptar que había un muchacho carpintero que sabía mil veces más y que Dios lo usaba con su poder. Y requería humillarse y reconocer que este muchacho era más usado que ellos que tenían años de estudio preparándose para hacer ese trabajo. Y a nosotros nos cuesta quebrantar Mire, ¿sabía cuánta gente viene a la iglesia y se va de la iglesia? No se queda en la iglesia. Y anda en la iglesia en la iglesia saltando. Porque dicen, no, a esa iglesia no voy. ¿Y por qué no vas? Es que ahí son puros hipócritas. Mira, el hermanito aquel, el que está tocando, ahí anda. Uno lo ve y, y, y como que si no fuera cristiano solo los domingos. Y la, la hermana aquella, la que se para en la puerta, no no estoy atacando a nadie, conste que son ejemplos, la que se, mire, se da la vuelta y viera cómo habla de los hermanos. Al hermano que, 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 que siempre está predicando y eso. No hubiera, otra vez le pedí un rey Y no me quiso dar un rey Y es dónde está el amor de Dios y, y entonces se van Se van de la iglesia porque dicen que Que somos hipócritas Mire Es enero, bueno era enero eh, Usted sabe Siempre hay metas y que quiero perder peso Y que, que esta vez sí Yo voy al gimnasio Y busqué un, un gimnasio Que me gustara y todo Me fui a meter a, a un eh, a, a un gimnasio como bien no sé ni cómo explicarlo pero bien eh, rudimentario. o sea yo me metí estoy acostumbrado a ir a otros gimnasios y uno ve que las máquinas que bien bonitas y bien limpias y todo y, y todo el mundo ahí pero cuando me fui a meter a este gimnasio era como que era un gimnasio de cárcel y bueno, a nivel Estados Unidos, ¿verdad? tampoco es tan precario, pero y toda la gente bien pompeada y bien seria. Mire, hay gimnasios aquí en Estados Unidos, hermano, que a los miembros les dan pizza. Si usted va al gimnasio, y capaz que algunos han ido, no sé si es el viernes eso, pero le dan pizza de recompensa. Y este, este no, este capaz que, que uno entra a la revisas del bolso para ver si lleva contrabando o algo y se lo botan. Porque es súper serio, pero lo que la constante de cualquier gimnasio, por muy serio profesional que usted vaya, hasta en este que estoy yendo es que hay gorditos y hay gente fuera de forma. Yo, yo soy el primero. Pero usted lo ve y ahí me va a ver y estoy corriendo, levantando pesas, haciendo cosas y eso. Imagínese que porque, o sea, yo veo y uno ve, ¿verdad? Porque uno ya sabe quién es el que llega todos los días al gimnasio, quién es no y quién es nuevo y eso. Y yo veo y hay gente que tiene ahí años y yo digo, puya, pero este, si así voy a estar año y no ha cambiado nada, ¿para qué voy a seguir ahí? Y yo digo, P-. y hay gente que uno lo ve y está bien ejercitado y así es en todos los gimnasios. Hay gente que está llegando y que bueno, que se ve que está cambiando y eso. Pero imagínense que yo entro por la puerta y me empiezo a ver y veo un gran puño de gorditos y gente fuera de forma y eso. Y digo, no, yo a este gimnasio no voy a venir porque aquí hay puros hipócritas. Aquel que está levantando ahí se va y se va a tomar el helado después. Y es, imagínense, ¿a quién le hago daño? ¿A la persona que está intentando o yo mismo que me voy, a, me, me voy a ir? Y así son muchas iglesias. Hay unas iglesias más light que otras que le dan pizza en algunos servicios, ¿no? Pero solo porque hay en las iglesias están gente eh, llenas de pecadores o gorditos que están intentando, tal vez llevan años y no han logrado cambiar esa lengua, no han logrado cambiar eso, pero no se dan por vencidos. Si usted se va, si usted huye del proceso de la humillación que Dios quiere para su vida. No los está afectando a ellos, está afectando a usted mismo. Porque no es capaz de someterse al proceso de Dios. No es capaz de decir voy a poner de mi parte, voy a dejar que Dios me hable. No importa donde usted esté o donde Dios lo ponga, lo que importa es su disposición. Y Dios se va a mover en su corazón hermano Pero si seguimos huyendo Cuando las cosas se ponen difíciles Cuando vienen los problemas de pareja Cuando decimos no Mire es una cosa que, que la primera cosa que nos peleamos me voy a divorciar No ya esto se acabó Y para todo esa palabra Ni se debería de ocupar en su matrimonio Porque esa no es una opción hermanos. Esa opción legalmente no existe en su matrimonio. Eso no puede ser nuestra mental. Cuando las cosas se ponen difíciles en tu trabajo. Lo primero me voy. No someternos, no humillarnos. Cuando vemos que que estamos pasando por tribulaciones. Y poner excusas y oír escondernos. Miren. El ejemplo de ejemplos. Jesucristo Dios mismo todopoderoso colgado en una cruz siendo quebrantado ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho no esto no vale la pena porque le gritaban y le decían si eres Dios bájate de ahí le escupían por las personas que él estaba dando su vida esas personas las esa persona la estaban vituperando. Eran judíos, hermanos. Era el pueblo que él había venido a salvar. Y su primera reacción no fue, me voy, me bajo de esta cruz. Entonces, ¿por qué nuestra primera reacción cuando viene el problema es apartarnos de Dios? Es huir de Él. Es no humillarnos. Cuando esa debería de ser Nuestra primera reacción Tirarnos al piso y decir Señor te necesito Señor quiero más de ti Señor no sé cómo hacerle No tengo las respuestas Háblame Y esa es la tercera lección hermanos Ayúdame A mi incredulidad Y aquí te voy a desafiar un poco porque yo pensaba y pensaba en la, en la respuesta de este hombre y no le entendía decía cómo si Dios le dice al que cree todo lo es posible lo único que él tenía que decir es yo creo pero este hombre se humilla y reconoce algo que nos cuesta a nosotros tanto reconocer que nuestra fe no siempre es lo que queremos que sea Que nos cuesta creer en Dios Que es fácil decir sí, Señor creo Pero es difícil admitir Señor también estoy dudando Señor no sé si lo voy a lograr Ayúdame en mi incredulidad Este hombre se Hay tres personas hay, Perdón hay cuatro Los discípulos la multitud los escribas y este hombre este era un padre desesperado este era un padre que había pasado años orando por su hijo clamando por la vida de su hijo llamando intentando de todo para darle libertad a su hijo y nada había funcionado obviamente que iba a tener dudas obviamente que iba a decir cómo, cómo lo voy a lograr. Y cuando le pregunta el Señor cree todo al que cree todo lo es posible le dice sí Señor yo creo pero he intentado todo ayuda ayúdame a creer más cuando los discípulos le dicen a Jesús después de que presencian el milagro y le dicen a Jesús Señor qué pasó nosotros oramos ¿Por qué no lo pudimos sacar? Y Él le dice que este género solo sale con ayuno y oración. Él está diciendo, y, y ellos no entienden, y yo tampoco hasta, hasta hoy en día, no tuvieron fe. Porque cuando tú no tienes fe, cuando tú no sientes, cuando dices sí creo Señor pero necesito más de ti. Es que tenemos que ayunar y Orar para que nuestra fe Incremente, para que podamos ver Para que ese velo se quite De nuestros ojos y veamos el Milagro de Dios, veamos la Respuesta de Dios, eso es lo que Dios les está diciendo, les está diciendo No lo pudieron sacar Porque su fe no está Donde necesita estar porque no están Buscándome, porque No están ayunando lo suficiente Porque no están orando lo suficiente Acabamos de salir de un Ayuno y oración y sales Con el pecho en alto sales Más victorioso que nunca dices Dispárenme que no, no importa Lo que pasa porque soy más que Victorioso en Cristo que me fortalece Amen. Pero qué pasa Ya llevamos una semana Cuántas veces has orado Cuántas veces has Buscado a Dios Hermanos esto es Algo que todos los días Tú te tienes Que humillar y decirle a Dios, yo no puedo, yo no puedo. El propósito del quebranto en tu vida es reconocer tu humanidad, es reconocer que no puedes, es reconocer que no eres lo suficientemente bueno, que eres pecador, que, eres, que, que no eres. Y no se trata de deprimir y de bajar toda tu autoestima, se trata de ser sinceros. Y reconocer que tú no puedes. Pero que tenemos un Dios. Que todo lo puede. Que dice al que cree. Todo le es posible. Y decirle Señor. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener fe. Levántame Señor. Y dame más. Hermanos. Se vienen y van a ser tiempos difíciles. Van a ser muchísimo peor de lo que pensé. Los huevos los los van a empezar a vender individualmente. Y vamos a decir Señor ayúdame. Y Dios te está diciendo. Si tú crees. Todo es posible. Al pueblo de Dios. Dice la palabra que no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. No importa el tiempo que venga tú puedes hoy escoger ser parte de la multitud confundidos eh, que está pasando aquí discutiendo puedes escoger ser escribe y apartarte Dios enfocarte en tu trabajo y decir no es que las cosas están caras es que la inflación ha subido tengo que trabajar dos trabajos. Y ya mi familia no me va a ver. Ya no puedo ir a la iglesia. Lo siento mucho pastor. El domingo tengo que trabajar esto. Tú puedes escoger, escoger ser como los escribas. Y pensar que tu manera. Tu esfuerzo va a solucionar la necesidad. O puedes escoger ser como este padre. Y rendirte a Dios. Estoy hablando que vamos a ser araganes. Pero rendirte a Dios. Y decirle Señor. Sé tú quien provee. Te reconozco a ti, Señor. Señor, no sé cómo le voy a hacer. Mire, mi papá, y ya todos lo saben, es como un disco rayado. Él se vino acá para ser millonario. Y él tal vez nunca nunca le habló tan directamente. Pero en el 2008, él lo que hacía era vendía vehículos, vendía eh, camiones, buses, eh, repuestos, una huesera y todo y, y tenían años haciendo eso en El Salvador, y tenían mucha experiencia, tenían mucho capital del Salvador, o sea, no, tenían todo para triunfar. Y cuando él, cuando él vino y empezó lo de la iglesia, él estaba dividido, él estaba, porque eso, eso de los buses y camiones es una cosa que, que hay que salir, él salía los domingos después de la prédica a buscar buses y camiones al norte compraba los buses y se los traía se los traía y él llegaba a veces el sábado en la noche a preparar la predica y a predicar el domingo y era una cosa que lo tenía él y que estaba y que no sé qué y teniendo todo para triunfar en el 2008 mi papá el negocio fracasó no, no fue culpa de él no. la, la, la economía estaba mal es el peor año especialmente para estar involucrado en la automotriz Y Dios le le abrió una puerta, Dios le abrió una puerta de la nada con algo que él no tenía nada de experiencia, que vender metalúrgica. Y y el negocio completamente cambió y era una cosa que ya él no tenía. Porque yo me acuerdo que yo le le ayudaba a él e intentaba hacer ventas, pero hacer una venta de un vehículo es súper complicado y hay que estar ahí. Él, Él estaba atado a ese negocio. Y el negocio cambió de tal manera en el 2008, que estábamos en la gran recesión de Estados Unidos, que, que él tenía más tiempo de dedicarse al Señor, eh, de dedicarse a la iglesia. Y ya el negocio era como que ya hasta, hasta el final, mi papá casi que o sea, estaba pendiente y todo, pero se dedicaba a la iglesia. Él era part-time negocio y, part- y full-time iglesia. Y él siempre lo que decía era encarga, si Dios me ha dicho que si yo me encargo de sus negocios, él se va a encargar de mis negocios. Y ese era el lema de vida de mi padre. Porque él había entendido lo que este padre había entendido. Que él solo podía depender de Dios. ¿Qué le ayudó a él a entender eso? El fracaso. Él nunca hubiera sido la misma persona si él hubiera fracasado en el 2008. Hermanos, si tú estás pasando por un momento difícil, no culpes la economía, no culpes a a, a tu familia, a a, a ti. Humilla delante de Dios y le Señor abre mis ojos, ayúdame a creer, ayúdame a ver lo que tú estás haciendo. Y enfócate en Él Dedícale tu vida a Él Y vas a ver cómo Él va a proveer Para tu familia Yo te lo Yo no te lo prometo Te lo promete Dios Que no te va a hacer falta nada hermano Absolutamente nada Nos ponemos De pie Vamos a Recomendarnos al Señor. Gracias, Padre. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 p.m. y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!